0: Hallo Sarah. Hallo Laura. Unser heutiger Fall startet mit einem vermeintlich ruhigen Samstagmorgen. Der 21. März 1981, um ganz genau zu sein. Pula May Donald konnte bereits seit um 2 Uhr morgens nicht mehr schlafen und verließ daher schon früh ihr wohlig warmes Bett. Noch in Gedanken ging sie dann in das Kinderzimmer, in welchem ihr jüngstes Kind normalerweise schlief. Der 19-jährige Michael. Doch als sie durch einen Spalt seiner Zimmertür linste, bemerkte sie, dass dieser gar nicht zu Hause war. Sein Bett war völlig unberührt. Beunruhigt ruft sie sofort eines ihrer anderen Kinder an. Michael hatte den Abend zuvor nämlich mit seinen Cousins verbracht, um gemeinsam ein Basketballspiel anzuschauen. Noch vor Mitternacht hatte er die Wohnung seiner Schwester jedoch verlassen, um Zigaretten an einer nahegelegenen Tankstelle zu kaufen. Doch er kam nie wieder zurück zu seiner Schwester, wie es eigentlich geplant war und zu Hause kam er anscheinend auch nicht an. Bueller Donald trank daraufhin erstmal zwei Tassen Kaffee und zog sich auf ihre Couch zurück, wo sie dann auf den neuen Tag wartete. Und natürlich auf ihren Sohn Michael. Doch auch bei Tagesanbruch war Michael noch immer nicht zu Hause. Um sich etwas zu beschäftigen und abzulenken, ging sie dann in ihren kleinen Garten. Während sie dann dort arbeitete, kam dann plötzlich eine Frau vorbei und sagte ihr, dass ganz in der Nähe eine Leiche gefunden wurde. Kurz vor 7 Uhr morgens klingelte dann das Telefon bei Bueller Donald. Eine Frau hatte Michaels Brieftasche in einem Mülleimer nahe des Fundorts gefunden. Ein furchtbarer Gedanke machte sich in ihr breit. Aber ihr Sohn Michael musste doch noch am Leben sein, oder? Und damit stehen wir ganz am Anfang eines Falls, der definitiv noch Geschichte schreiben wird. Wir sprechen heute über einen extrem grausamen Mord und ein noch viel, viel schlimmeres Motiv. Und außerdem sprechen wir über eine Mutter, die einen der mächtigsten Clans weltweit einfach mal so hops nimmt. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab, also einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir dann auch darauf, dass wir dem anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
0: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Wir springen jetzt einen Tag zurück zum 20. März 1981, also zu dem Freitag. Scheinbar ein Freitag wie jeder andere. Wir befinden uns in Mobile, eine Hafenstadt an der Golfküste von Alabama. Wir sind also mal wieder Überraschung in den USA. Yay. Michael Donald ist hier zu Hause. Er ist hier aufgewachsen, lebt hier, seit er 1962 im Mobile geboren wurde. Er ist mittlerweile 19 Jahre alt und der jüngste der insgesamt sechs Kinder von Bueller May Donald und David Donald. Michael besuchte ganz gewöhnlich die örtliche Schule und machte dort seinen Highschool-Abschluss. Im Anschluss begann er dann ein Studium im Jahr 1981 an einer technischen Hochschule und nebenbei jobbte er bei einer lokalen Zeitung. Wenn er ansonsten noch Zeit hatte, passte er zusätzlich auf den Sohn seiner älteren Schwester Cecilia Perry auf. Michael ist ein eher ruhiger, gut erzogener junger Mann. Er liebt es, Basketball zu spielen und das tat er auch am Morgen des 20. März 1981. Zusammen mit ein paar Freunden. Ein allerletztes Mal. Doch das wusste er zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Am Abend des gleichen Tages ist Michael mit seiner Schwester Cecilia zu Hause bei einer seiner anderen Schwestern. Gemeinsam schauen sie sich ein Basketballspiel an. Neben seinen Schwestern gesellen sich dann auch noch ein paar Cousins dazu. Seine Schwester wohnt nur ein paar Ecken von seiner Mutter entfernt, da wo auch Michael noch wohnt. Gegen 11 Uhr fragt seine Schwester ihn, ob er ihr eine Schachtel Zigarette an der nächsten Tankstelle holen würde. Er willigt sofort ein und macht sich auf den Weg. So war Michael einfach. Wenn er irgendjemandem etwas Gutes tun konnte oder ihm einen Gefallen tun konnte, dann tat er das. Als Michael sich bereits auf dem Rückweg von der Tankstelle befindet, fällt ihm ein Auto auf. Es scheint immer langsamer zu werden. Bis es irgendwann neben ihm vorfährt und anhält. In dem Wagen sitzen zwei Männer. Henry Hayes und James Knowles. Michael kennt die beiden nicht. Er hat sie noch nie zuvor gesehen. Die beiden Männer fragen Michael nach dem Weg zu einem örtlichen Club. Einer der beiden sagt, komm näher. Und um den Männern den Weg besser beschreiben zu können, tut Michael auch, was der Mann sagt. Er kommt näher. Und dann geht auf einmal alles ganz schnell. Einer der Männer zieht eine Waffe und hält sie Michael vor. Sei leise, sagt er. Er soll in den Wagen steigen. Und das tut Michael auch. Die Männer fahren gemeinsam mit ihm in einen anderen Bezirk. Michael versteht die Welt nicht mehr. Er hat die beiden noch nie zuvor gesehen. Auf der Rückbank sitzend sagt er, Ich glaube nicht, dass das gerade passiert. Ich mache alles, was ihr wollt. Schlagt mich, aber tötet mich nicht. Bitte tötet mich nicht. In einem abgelegenen Waldstück in der Nähe des Mobile Bay halten Henry und James den Wagen an. Michael muss aussteigen. Für den Bruchteil einer Sekunde wittert er seine Chance zu fliehen. Er schlägt Henry die Waffe aus der Hand, es kommt zu einer Rangelei und plötzlich löst sich ein Schuss. Während einer der Männer ein Messer zieht, rennt Michael los. Er rennt in Richtung Wald, wobei die Richtung egal ist, Hauptsache weg von den beiden. Dicht hinter sich hört er Schritte, die beiden verfolgen ihn. Und schon kurz darauf holen sie ihn wieder ein. Sie schnappen sich einen dicken Ast und ziehen ihm Michael über den Kopf. Sie schmeißen ihn zu Boden und beginnen mit dem Ast auf ihn einzuschlagen. Immer und immer wieder. Bis Michael sich irgendwann nicht mehr bewegt. Bis er sich nicht mehr bewegen kann. Dann holt Henry ein Seil aus dem Auto. Er wickelt es dem am Boden liegenden Michael um den Hals. Er möchte ihn erwürgen. Er rammt seinen Stiefel in Michaels Gesicht mit voller Kraft und zieht das Seil so fest er kann. Währenddessen übernimmt James und schlägt weiter auf ihn ein. Sie lassen erst von ihm ab, als er keinen Mucks mehr von sich gibt, bis sie keinen Atemzug mehr von ihm ausmachen können. Sie schleifen ihn daraufhin durch den Dreck zurück zu ihrem Wagen und heben ihn in den Kofferraum. James Knowles fragt seinen Komplizen daraufhin, ob Michael auch wirklich tot sei. »Ich weiß es nicht«, antwortet Henry. Aber ich werde auf Nummer sicher gehen. Henry greift zu einem Messer. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal schlitzt er Michael die Kehle von der einen Seite des Halses bis zur anderen auf. Sicher ist sicher, denkt er sich wohl dabei. Anschließend fahren sie dann mit dem toten Jungen im Kofferraum ein Stück weiter. Als sie ihren Wagen wieder zum Stehen bringen, heben sie den toten Jungen raus und trapieren seinen leblosen Körper an einem Baum. Sie befinden sich mittlerweile in der Herndon Avenue, gegenüber von Henrys Haus. Übel zugerichtet ziehen sie Michael dann den Baum hoch und lassen ihn dort hängen. Seine blaue Jeans und seine blaue Jeansjacke sind mit Schmutz und getrocknetem Blut bedeckt. Michael soll so gesehen werden. Und das wird er. Unmittelbar nachdem die Polizei am nächsten Morgen am Fundort auftaucht, wird eine Brieftasche in einem Müllcontainer gefunden. Und wir wissen ja mittlerweile, zu wem der dazugehörige Ausweis gehört. Es ist der Ausweis von Michael. Und so kann die Leiche schnell als die von Michael Anthony Donald identifiziert werden. Die Nachricht über den grauenvollen Mord an Michael spricht sich sehr schnell herum. Pula Donalds schlimmste Befürchtungen trafen also ein. Ihr Sohn war doch tot. Doch ansonsten hatte kaum jemand irgendetwas gehört oder gesehen. Also niemand möchte etwas von diesem recht auffälligen und recht brutalen Mord mitbekommen haben. Doch dennoch kommt es dann recht schnell zu einer Verhaftung. Drei Verdächtige werden aufgrund ihrer möglichen Verwicklung in einen schiefgelaufenen Drogendeal in Gewahrsam genommen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Ralph Eugene Hayes, und zwei Brüder namens Jimmy und Johnny Edgar. Ein gewisser Johnny Ray Kelly war der Hinweisgeber. Am Abend vor Michaels Ermordung waren die drei Männer in einen häuslichen Streit ein paar Blocks entfernt verwickelt gewesen. Das Trio war an besagtem Freitagabend also definitiv in der Gegend. Johnny Kelly, der Augenzeuge, erzählte der Polizei, dass er etwas auf Hayes Kleidung gesehen hatte, was wie Blut aussah. Generell muss man hier an dieser Stelle erwähnen, dass Mobil wohl eine recht hohe nächtliche Aktivität von kleinen Kriminellen wie Drogendealern oder Drogensüchtigen hat. Der Verdacht der Ermittler wäre also nicht allzu abwegig. Doch Michaels Mutter glaubt nicht an einen Drogendeal, der schiefgelaufen ist. Sie ist fest davon überzeugt, dass ihr so nichts mit Drogen oder mit Drogendealern zu tun hatte. Und daher erlaubt sie den Ermittlern auch, Mikes Zimmer zu durchsuchen. Und sie finden rein gar nichts. In den Medien heißt es dennoch, drei Junkies hatten diesen zwielichtigen schwarzen Mann getötet, der dachte, er könnte Drogen von ihnen nehmen und nicht bezahlen. Dass etwas ganz anderes hinter dem Mord steckte, das wurde erst viel später bekannt. Am 28. März, acht Tage nach Michaels Ermordung, findet dann die Beerdigung statt. Michaels Mutter Bühler entscheidet sich für ein Begräbnis mit offenem Sarg. Die Welt soll den Horror sehen, der ihrem Sohn zugefügt wurde. Michaels Mutter sagt, sie wusste bis dahin nicht einmal, wie er aussah. Und Zitat Der Bestatter wollte nicht, dass ich sehe, wo sie mit ihren Stiefeln einen Fußabdruck in seinem Gesicht hinterlassen hatten. Zusammen mit ihrem Anwalt, dem Senator des Bundesstaates Alabama, Michael Figures, protestierten Bühler und die lokale schwarze Gemeinde und drängten das Mobile Police Department, die Gerechtigkeit für Michael Donald nicht aus den Augen zu verlieren. Entschlossen, den Mörder ihres Sohnes ausfindig zu machen, kontaktierte sie dann den nationalen Bürgerrechtsaktivisten Jesse Jackson. Er kam nach Mobile und verhalf dem Fall zu nationaler Aufmerksamkeit. Und das übte natürlich Druck auf die Behörden aus. Letztendlich bestätigte sich Bülers Verdacht im Juni des gleichen Jahres. Zumindest was das zuvor verhaftete Trio angeht. Denn die drei Männer, die ursprünglich wegen dem Mord an Michaels angeklagt werden sollten, wurden wieder freigelassen. Es stellte sich nämlich heraus, dass der Hauptzeuge, Johnny Ray Kelly, selbst in Schwierigkeiten mit dem Gesetz geraten war. Und generell war wohl die ganze Geschichte, die er der Polizei erzählt hatte, einfach erfunden. Er hatte das einfach komplett erfunden. Wow, und weiß man warum? Also, ich weiß gar nicht, warum er das erfunden hat. Ich konnte dazu überhaupt nichts finden. Und ich weiß auch nicht, ob Johnny und dieses Trio sich irgendwie kannten oder in welcher Beziehung sie zueinander standen. Also, das konnte ich überhaupt nicht herausfinden.
1: Also ich finde sowas immer ganz furchtbar. Da gibt man den Familien Hoffnung, dass der Mord aufgeklärt wird und dann sowas. Also ja, ganz schlimm.
0: Ja, aber in diesem Fall war es ohnehin so, dass Bula, also die Mutter von Michael, überhaupt nicht geglaubt hat, dass das Trio irgendetwas damit zu tun hatte. Ja, okay. Mh. Denn sie sträubte sich ja ganz extrem gegen diese Theorie mit dem schiefgelaufenen Drogendeal. Ja, aber wie du sagst, war das natürlich trotzdem kurzfristig ein kleiner Rückschlag für die Ermittlungen und natürlich auch für die Familie. Immerhin waren die Mörder von Michael noch immer auf freiem Fuß. Seine Schwester Cecilia äußert sich hierzu wie folgt. Es war wirklich deprimierend. Man konnte nicht essen, man konnte an nichts anderes denken. Weil unser Leben einfach zum Stillstand gekommen war. Sie fügt außerdem hinzu, dass trotz der Bemühungen der schwarzen Gemeinde das Mobile Police Department die Sache einfach nur aussitzen würde. Sie riefen einfach ab und an an und sagten, wir haben sie nicht vergessen, Mrs. Donald, wir arbeiten immer noch an dem Fall. Doch sie hatten nicht das Gefühl, dass sich irgendetwas tun würde. Es passierte rein gar nichts. Dabei wollten sie doch einfach nur wissen, wer für den Tod von Michael verantwortlich war. Senator Michael Figgers und sein Bruder Thomas Figgers, damals stellvertretender Staatsanwalt der Vereinigten Staaten im Mobile, übten kontinuierlich Druck auf das Justizministerium aus. Sie wollten, dass dieser Fall endlich ordentlich untersucht wird. In alle Richtungen. Doch trotz des großen Einflusses geschieht zunächst einmal gar nichts. Als sich die Theorie über den schiefgelaufenen Drogenhandel also nicht bewahrheitete, versuchte die Polizei Beweise dafür zu finden, dass Michael ein geheimes kriminelles Leben geführt hatte. Ein Doppelleben oder irgendetwas mhm. in der Art. Ein weißer transvestit meldet sich daraufhin dann freiwillig und gibt an, dass er mit Michael geschlafen habe. Michael sollte also angeblich in solchen Kreisen verkehren. Als der Prostituierte Michaels Foto dann aber in der Zeitung sieht, gibt er zu, dass er gar nicht aussieht wie der Mann, den er meinte oder den er kannte. Doch das scherte die Polizei nicht wirklich. Erst zwei Jahre nach Michaels Tod kommt wieder Schwung in den Fall. Thomas Figgers schafft es nämlich, das FBI davon zu überzeugen, den Fall zu untersuchen. Nun nimmt sich der mittlerweile pensionierte FBI-Spezialagent James Botman dem Fall an und arbeitet von nun an gemeinsam mit Thomas Figures an dem Fall. Später lässt Thomas Figures den Moment nochmal Revue passieren. Ich werde nie vergessen, was Botman als erstes zu mir sagte. Er fragte mich, warum zum Teufel wollen sie diese Dose Würmer wieder öffnen? James Botman war anfangs also nicht wirklich erfreut, als der Leiter des FBIs zu ihm kam und ihm eine Papierakte auf seinen Schreibtisch legte. Er sagte zu ihm, nehmen Sie diesen Fall, Sie werden uns den Fall nicht schließen lassen. Botman wusste, dass jeder in der Stadt schon mindestens dreimal befragt wurde. Was sollte er also damit noch anfangen? Aber er begann sich dann wohl recht schnell doch dafür zu interessieren, was wirklich passiert war und arbeitete dann zusammen mit Figgers jeden Tag an diesem Fall. Sie aßen zusammen zu Mittag und grübelten gemeinsam in der Nacht. Die Leute fingen irgendwann an, damit die beiden das seltsame Paar zu nennen. Und in gewisser Weise waren sie das auch, wie Figgers selbst später sagt. Beide stammen aus dem tiefen Süden, aber Figures ist schwarz und Botman ist weiß. Und das sage ich nur, weil das für unseren heutigen Fall von Bedeutung ist. Mhm. Weil es Menschen gibt, die einen Unterschied zwischen schwarz und weiß machen.
1: Leider, ja.
0: Sie schauen sich zunächst einmal die bestehenden Akten zu dem Fall an und schnell fällt ihnen etwas auf. Michael war an einem Baum aufgehängt worden, im selben Block, in dem eine Gruppe eines Clans lebte. Schnell stellte sich heraus, dass ein bekanntes Clanmitglied ein Grundstück auf der anderen Straßenseite des Baumes besaß. Die Mitglieder dieses Clans standen gegenüber auf der Veranda, als Michaels lebloser Körper geborgen wurde. Die Polizei hatte das als einen Beweis dafür angesehen, dass der Clan nicht verantwortlich gewesen sein konnte. Der Clan würde doch niemanden praktisch in seinem eigenen Vorgarten lünchen. Es musste sich daher um ein einfaches Straßenverbrechen handeln. Also verloren sie recht schnell das Interesse an dem Clan. Das seltsame Paar jedoch sah das ganz anders. Sie gingen bedacht an die Sache ran, beginnen sich mit den besagten Clanmitgliedern zu unterhalten und befragten sie. Doch zu keinem Zeitpunkt gaben sie ihnen das Gefühl, dass sie Verdächtige waren. Vielmehr sollten sie sich fühlen wie Informanten. Und das funktionierte. Je mehr die beiden nachfragten, desto mehr Antworten bekamen sie von den Männern. Und von einem bekamen sie besonders viele Antworten. Von James Nose, Auch genannt James Tiger Knowles. Tiger ist sein Spitzname. Im Jahr 1983, gute zwei Jahre nach dem Mord an Michael, wird der mittlerweile 20-jährige James Nose dann verhaftet. Nachdem die Ermittler eine Menge Lügen gehört hatten und viele ergebnislose Spuren verfolgt hatten, decken Figures und Botman eine entscheidende Tatsache auf. Denn in der Mordnacht war Tiger Knowles mit Blut an seinem Oberteil zum Haus von Benny Hayes zurückgekehrt. Benny Hayes ist der Vater von Henry Hayes, aber darauf kommen wir später noch einmal zurück. Das ist übrigens auch das Haus, das sich gegenüber von diesem Baum Befindet. Mm -hmm. Mit diesen neuen Beweisen beruft das Justizministerium eine Untersuchungsjury in Mobile ein. Die Clanmitglieder, die als Zeugen geladen sind, haben keine Anwälte bei sich. Und schon bald sagt ein Zeuge aus, dass der junge Henry Hayes ihm gegenüber alles zugegeben habe. Und diese Information erreichte dann auch bald Tiger Nose. Und dieser befürchtete nun, dass Henry Hayes gestehen würde. Und indem er gegen ihn aussagen würde, könnte Henry ja dann eine reduzierte Strafe bekommen. Also er hatte Angst, dass Henry Hayes einen Deal eingehen würde. Ja, das ist ja gar nicht so selten in den USA. Eben, und deswegen würde er ja Gefahr laufen, dass er dann die größere Schuld mhm. beziehungsweise die schlimmere Strafe bekommen ja. würde. Und daher dauerte es dann auch nicht lange, bis Tiger unter diesem Druck einknickt und gegenüber Botman gesteht, dass er an der Tötung von Michael Donald beteiligt war. Tiger war also schneller als Henry Hayes und haute seinen Komplizen vorher in die Pfanne.
1: Ja, das hatten wir hier ja auch schon das ein oder andere Mal.
0: Daraufhin wird er dann umgehend in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Eine sichere und geschützte Unterkunft für Claninformanten. Nun rückt der mittlerweile 29-jährige Henry Hayes, der ebenfalls ein clan war, ins Visier der Ermittler. Henry Hayes soll Tiger in jener Märznacht 1981 geholfen haben, Michael zu töten. Und kurz darauf kommt es dann auch zur Verhaftung von Henry Hayes. Und nun kommen wir einmal ganz kurz zu den beiden, damit wir überhaupt wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Generell konnte ich über James Tiger Knowles nicht allzu viel herausfinden. Über ihn ist nicht wirklich viel bekannt. Das heißt, ihr habt zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon alle Informationen, die ich selbst über Tiger mhm. habe. Aber über Henry Hayes konnte ich ein bisschen mehr herausfinden. Und hierbei geht es nun um den Clan, über den ich die ganze Zeit spreche. Es geht nämlich um den Ku Klux Klan. Ach nee. Mhm. Und Laura... Weißt du, für was der Ku Klux Klan steht?
1: Also das Erste, was mir da in den Kopf kommt, ist wirklich, ich habe gerade ein Bild von meinem inneren Auge von so spitzen Kapuzen, die ich schon immer super unheimlich fand. Aber ich weiß nicht wirklich viel über diesen Klan. Also ich weiß, dass es wohl eine rassistische Gruppe ist, aber
0: mhm. mehr dann auch nicht. Das geht auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung der Ku Klux Klan ist ein rassistischer und gewalttätiger, vor allem in den Südstaaten der USA, aktiver Geheimbund. Und zu den Spitzenhüten, das ist richtig, denn früher traf sich dieser Geheimbund eben heimlich und sie wollten nicht erkannt werden. Und aus diesem Grund trugen sie eben oftmals nicht nur weiße spitze Hüte, sondern auch Masken. Okay. Und ich glaube, dass das auch die Faszination von diesem mhm. Ku Klux Klan ausmacht, weil das einfach aussieht wie aus einem Horrorfilm.
1: Ja, absolut.
0: Ganz einfach erklärt kann man sagen, dass der Ku Klux Klan eine amerikanische terroristische Hassgruppe ist. Deren primäre Ziele Afroamerikaner sowie Juden, Immigranten, Linke, Homosexuelle, Katholiken, Muslime und Atheisten sind. Die ersten beiden Wörter des Namens der Organisation sollen vom griechischen Wort Kyklos abgeleitet sein, was Kreis bedeutet. Mhm. Es ist also nicht der Ku Klux Klan, wie ganz viele Leute, glaube ich, denken.
1: Ja, ich habe das auch ganz, ganz lange gedacht.
0: Ja, ich glaube, ganz viele Leute sprechen das einfach so aus, weil Ku Klux Klan schon nicht ganz so einfach ja. ist. Gegründet wurde der Ku Klux Klan nach dem Bürgerkrieg im Süden der USA. Dort wurde 1865 die Sklaverei abgeschafft, bei der schwarze Menschen weißen Menschen gehörten und für sie arbeiten mussten. Furchtbar. Die Abschaffung der Sklaverei wollten viele weiße Bürger aber nicht akzeptieren. Im Ku Klux Klan schlossen sie sich dann zusammen, um schwarze Menschen weiter zu unterdrücken. Das oberste Ziel des Clans war nach der Neugründung also vor allem die Unterdrückung der Schwarzen. Seine Gewalttaten richteten sich zunächst gegen Schwarze und deren Beschützer. Der Klan war 1865 bis 1875 und von 1915 bis 1944 als einheitliche Organisation aktiv. Nach dem Zweiten Weltkrieg formierten sich dann verschiedene voneinander unabhängige Gruppen als Ku Klux Klan. Die verschiedene Gewaltakte von verbalen Einschüchterungsmaßnahmen über diverse körperliche Angriffe bis hin zu Morden gegenüber Vertretern der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung verübten. In Kanada, Australien und mehreren europäischen Ländern, darunter auch Deutschland, gibt es auch heute noch Zweigorganisationen des Clans. Und ich dachte, es könnte vielleicht ganz interessant sein, inwiefern der Clan in Deutschland aktiv mhm. ist. Deswegen hier nur ganz, ganz, ganz kurz zusammengefasst. In Deutschland gründeten in Bitburg stationierte US-Soldaten gemeinsam mit rassistischen Deutschen 1980 einen Ku-Klux-Klan-Ableger. 1991 bildete sich dann erneut eine Klangruppe, gruppe die sich nach der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 1992 aber schon wieder auflöste. Doch diese Auflösung bedeutete natürlich nicht das Ende des Ku-Klux-Klan in Deutschland. Im selben Jahr sollen mutmaßliche Anhänger in Brandenburg einen nigerianischen Asylbewerber fast totgeschlagen und in einen See geworfen haben. Hast du davon was mitbekommen? Nee, gar nicht, ehrlich gesagt. Ich hatte davon auch überhaupt nichts mitbekommen. Und ich muss sagen, dass ich das recht erschreckend finde. Ja, total. Ich meine, es liegt recht weit zurück. Dennoch finde ich, ist das eigentlich etwas, was man, ja, erzählt bekommen sollte. Ja, und das war auch nicht der letzte Vorfall in Deutschland. Aber das würde jetzt auf jeden Fall unseren Rahmen mhm. sprengen. Deswegen kommen wir nun wieder zurück zu unseren Hauptverdächtigen, James Tiger Knowles und Henry Hayes. Denn Henry Hayes' Vater, Benny Jack Hayes, war zu dieser Zeit das zweithöchste Clanmitglied der Vereinigten Clans in Alabama. Eine große unabhängige Gruppe des Ku Klux Klan.
1: Okay, wow, dann ist er da ja echt ja, ziemlich groß mit dabei.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein hohes Tier. Mhm. Und hier finden wir nun dann auch den Ursprung dieser schrecklichen Tat. Und zwar in einem anderen Tötungsdelikt. Denn ebenfalls 1981 fand im Mobil der Prozess gegen Josephus Anderson statt. Ein Afroamerikaner, der des Mordes an einem weißen Polizisten angeklagt war. Doch am Ende des Prozesses waren die Geschworenen nicht in der Lage, ein Urteil zu fällen. Sie wurden sich einfach nicht einig. Dies verärgerte Mitglieder des Ku Klux Klan, die glaubten, dass der Grund dafür war, dass einige Mitglieder der Jury Afroamerikaner waren. Sie dachten also, dass die afroamerikanischen Jurymitglieder zugunsten des Angeklagten entscheiden würden, weil dieser ebenfalls Afroamerikaner mhm. war. Kurz darauf trafen sich die Mitglieder des United Clans of America bei Benny Hayes zu Hause. Normalerweise sprechen sie dort über Clan-Angelegenheiten und sehen dann ein wenig fern. Doch an diesem Abend ist der gescheiterte Prozess von Josephus Anderson Thema. Sie sind extrem empört darüber und halten das Ganze für einen Skandal. Zwei Clan-Mitglieder schwören später darauf, dass Benny Hayes vor versammelter Mannschaft Folgendes gesagt hat. Wenn ein Schwarzer mit dem Mord an einem Weißen davonkommen kann sollten wir auch mit dem Mord an einem Schwarzen davonkommen können. Doch Benny Hayes Sohn Henry und dessen Freund Tiger nehmen sich das zu Herzen. Tiger, der gerade einmal 17 Jahre alt ist, leiht sich nach dieser Ansage eine Pistole des Kaliber 22. Dann gehen Tiger, ein weiteres klarmitglied namens Benjamin Cox und Henry Hayes zum Haus von Benjamin und holen dort ein Seil. Zu Benjamins Mutter sagen sie, sie bräuchten es nur, um ein Auto abzuschleppen. Wir wissen mittlerweile, dass das so nicht stimmt. Am Freitagabend, dem 20. März, machen sich Tiger und Benjamin dann auf zu Henrys Haus. Gemeinsam wollen sie die 10 Uhr Nachrichten sehen. Bereits im Auto knüpft Tiger eine Henkerschlaufe als sie vor Henrys Fernseher Platz nehmen, verkündet ein Nachrichtensprecher, dass die Geschworenen im Fall von Josephus Anderson eine Sackgasse erreicht haben. Wenn der Mann nun nicht erneut vor Gericht gestellt wird, wird er freigelassen. Zu viel für Henry und Tiger. Die beiden stürmen aus der Wohnung und fahren auf direktem Weg in eine Nachbarschaft, in welcher überwiegend Schwarze Mitbürger wohnen. Schon bald sehen sie einen älteren schwarzen Mann aber er ist zu weit weg von ihrem Auto. Er ist zu weit entfernt. Außerdem spricht er gerade an einem öffentlichen Telefon. Er könnte also problemlos um Hilfe bitten. Das Duo entscheidet sich weiterzufahren. Kurz darauf treffen sie auf Michael Donald. Im Prozess wird Tiger später sagen, er schien ein gutes Opfer zu sein. Er war alleine in einer abgelegenen Gegend. Michael war ein reines Zufallsopfer. Ganz willkürlich ausgewählt, weil er schwarz war, weil er alleine war und weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war. Aber es hätte jeden treffen können, jeden, der schwarz ist. Was dann passiert, das wissen wir mittlerweile. Sie bringen Michael an einen abgelegenen Ort. Dort waren sie zuvor schon einmal gewesen, um einen Homosexuellen zu schlagen. Das geben sie in dem Gerichtsprozess später zu. Danach fahren sie zurück zu Henry Hayes Haus und werfen das eine Ende des Seils über den Ast eines Baumes auf der gegenüberliegenden Straßenseite und ziehen Michael hoch. Von der Veranda aus kann der Rest der Clanmitglieder dabei zuschauen. Tiger bekommt hierfür sogar ein gut gemacht Tiger. In der gleichen Nacht fahren zwei der Clanmitglieder in die Innenstadt zum Gerichtsgebäude im Mobile County. Draußen zünden sie ein Kreuz an. Damit wollen sie ein Zeichen setzen. Michael war gelünscht worden, weil der Clan an irgendeinem Schwarzen ein Exempel statuieren wollte. Ich habe das Wort gelüncht jetzt ja schon ein paar Mal verwendet. Weißt du, was das ist? Weil ich hatte für das Wort schon ein gewisses Verständnis und ein gewisses Gefühl, aber ich hätte dir, glaube ich, nicht aus dem Stegreif korrekt definieren können, was das ist. Das könnte ich ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht. Aber geht es dir auch so, dass du ein gewisses Gefühl dafür hast, was das ist oder mit was das was zu tun hat, oder?
1: Ja, wenn ich den Begriff höre, da denke ich, ich weiß, was es ist. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, was es ist.
0: Ja, wenn du es erklären willst, dann fielen dir die Worte ja, dazu, komplett. richtig? Ja. Mir ging es wirklich eins zu eins genauso. Und deswegen habe ich uns allen jetzt mal eine offizielle Version rausgesucht, falls es vielleicht noch einigen HörerInnen genauso geht. Ja. Lünchen ist die illegale Hinrichtung eines Menschen durch einen Mob. Der Begriff Lynchmord leitet sich wahrscheinlich von dem Namen Charles Lynch ab, einem Friedensrichter, der in Virginia Grove Justiz ausübte. Lynchjustiz war ursprünglich ein Bestrafungssystem, das von Weißen gegen afroamerikanische Sklaven eingesetzt wurde. Allerdings liefen auch Weiße, die dagegen protestierten, Gefahr, gelyncht zu werden. Am 7. November 1837 wurde Elijah Parrish Lovejoy, der Herausgeber des Elton Observer, einer Zeitschrift, von einem weißen Mob getötet. Dies geschah, nachdem er einen Artikel veröffentlicht hatte, die das Lynchen kritisierte und für die Abschaffung der Sklaverei eintrat. Nach der Gründung des Ku Klux Klan stieg die Zahl der Lynchmorde an Afroamerikanern dramatisch an. Das Hauptziel des Ku Klux Klan war die Aufrechterhaltung der Weißen Vorherrschaft im Süden, die sie nach ihrer Niederlage im Bürgerkrieg als bedroht ansahen. Und das wissen wir ja mittlerweile, aber folgende Tatsache fand ich besonders schockierend. Man schätzt, dass zwischen 1880 und 1920 durchschnittlich zwei Afroamerikaner pro Woche in den Vereinigten Staaten gelüncht wurden. Oh mein Gott. Mhm. Oh, das ist ja schrecklich. Ich hätte mir das auch überhaupt nicht in diesem Ausmaß vorstellen mm -mm. können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin richtig schockiert gerade. Ja, mir ging es ganz genauso, wie viele unschuldige Menschen ja. aufgrund einer Banalität wie ihre Hautfarbe ihr Leben lassen mussten. Ja. Das finde ich einfach so, so furchtbar. Mhm. Und ich meine, hier sprechen wir über eine Zeit zwischen 1880 und 1920 und ich finde den Gedanken schon Abartig ja. genug, aber man muss sich mal vorstellen, dass im Jahr 1981 ein Mann auf offener Straße in den USA ebenfalls gelüncht wurde. Ja. Denn genau das ist eigentlich das, was mit Michael Donald passiert ist. Das war kein schiefgelaufener Drogendeal oder irgendetwas Kriminelles, mit dem er zu tun hatte, was irgendwie schiefgegangen wäre, wie die Polizei das gerne haben wollte. Das war ein... Ganz klarer Lynchmord. Das ist einfach wirklich nur furchtbar. Unfassbar, ich finde das wirklich ja. einfach unfassbar. Mir fehlt da jegliches Verständnis ja. für. Mhm. Im Juni 1983 kommt es dann zum Prozess gegen James Tiger Knowles. Er wird der Verletzung von Michaels Bürgerrechten für schuldig befunden. Es gibt eine Vereinbarung, in der Tiger sich dazu bereit erklärte, Henry Hayes zu belasten. Tiger darf sich daraufhin dann einer Bürgerrechtsverletzung für Schuldig bekennen und wird daher nur zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Henry sollte wegen Kapitalmordes angeklagt werden. Und da Henry im Staat Alabama vor Gericht gestellt wird, konnte die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe beantragen. Am 8. Dezember 1983 ist es dann soweit. Tiger sagt wie vereinbart gegen seinen Komplizen Henry aus und schildert ganz detailliert, wie und warum die beiden Michael Donald getötet hatten. Auch hier spricht er wieder über den Prozess gegen Josephus Anderson. Und um ganz kurz auf diesen Fall einzugehen, Josephus Anderson war angeklagt, bei einem früheren Raubüberfall einen weißen Polizisten getötet zu haben. Die Geschworenen konnten sich, wie bereits erwähnt, aber nicht auf ein Urteil einigen und deswegen wurde der Fall zunächst als Fehlprozess geschlossen. Tiger sagt aus, dass er und Henry aus Rache und Vergeltung auf die Jagd nach einer schwarzen Person gingen. Und ich finde diese Aussage sehr, sehr zutreffend. Die beiden sind wirklich auf die Jagd gegangen. Ey, da wird einem wirklich ganz anders. Mhm, total. Wortwörtlich sagt Tiger, der Clan wollte den Schwarzen nicht nur in Alabama, sondern in den ganzen Vereinigten Staaten die Botschaft vermitteln, dass wir es nicht dulden, dass ein Schwarzer einen weißen Polizisten tötet und damit davonkommt. Besonders nicht in Alabama. Wir hatten das Seil und die Waffe besorgt und dann habe ich die Schlinge des Henkers gebunden. Wir waren auf der Jagd. Das reicht der Jury. Die Jury, bestehend aus elf Weißen und einem Schwarzen, befindet Henry Hayes am 20. Dezember des Kapitalmordes für schuldig. Ihre Empfehlung? eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Doch der Richter entscheidet sich anders. Zum Zeitpunkt des Mordes verbot das Todesstrafengesetz von Alabama einem Richter ein Urteil auf den Tod zu erhöhen, wenn eine Jury lebenslang empfohlen hatte. Ah, -hmm. Das Gesetz wurde aber später im gleichen Jahr abgeändert. Der zu dem Zeitpunkt stellvertretende Generalstaatsanwalt in Alabama sagte, dass das frühere Gesetz im Fall von Henry Hayes gelten würde. Das würde bedeuten, dass der Richter nicht auf die Todesstrafe erhöhen könnte. Ja. Der Vorsitzende Richter Cottrell sagte jedoch dazu, er glaube, dass der Gesetzgeber beabsichtigt habe, dem Gericht selbst und nicht den Geschworenen zu erlauben, die endgültige Strafzumessungsbehörde zu sein. Der Bezirksstaatsanwalt Chris Galanos, der den Fall als Verbrechen aus Rassenhass bezeichnete, hatte Richter Cottrell gedrängt, die Todesstrafe zu verhängen. Henry Hayes, mittlerweile 29, sitzt auf seinem Stuhl und schüttelt stumm den Kopf, als er gefragt wird, ob er vor der Urteilsverkündung noch einen Kommentar abgeben wolle. Das möchte er nicht. Im Februar 1984 schafft Richter Cottrell dann einen Präzedenzfall. Er verurteilt Henry Hayes zum Tode durch den elektrischen Stuhl. Ein Exempel gegen den Rassenhass. Und an dieser Stelle würden wahrscheinlich so einige Fälle enden. Doch nicht dieser. Mit der Verurteilung von Henry zum Tode und Tiger zu lebenslanger Haft wurden die Männer, die Michael brutal überfallen und getötet hatten, endlich bestraft. Doch der Clan... Also die Organisation, die den Hass hinter diesen Verbrechen gezüchtet hatte, war ja immer noch eine Bedrohung. Eine Bedrohung für jeden Schwarzen, denn, wie wir vorhin gesagt haben, es hätte wirklich mhm. jeden treffen können. Und genau so sah das auch Beula May Donald. Und sie wollte etwas daran ändern. Der Ku Klux Klan sollte nicht einfach so ungeschoren davonkommen. Auch sie sollten für den Lynchmord verantwortlich gemacht werden. Sie sollten dafür zahlen, was sie ihrem Sohn angetan haben. Im Auftrag von Bueller Donald reicht Morris Dees, der Gründer des Southern Poverty Law Center in Montgomery, 1984 eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen die United Clans of America ein. Und diese Headline, Bueller May Donald versus the Clan bekommt man wirklich fortan überall zu lesen. Mhm. Eine einzige Frau, die sich gegen so eine riesige Organisation stellt. Wow. Dieser Zivilprozess brachte außerdem weitere Beweise ans Licht, die die strafrechtliche Anklage und Verurteilung von Benjamin Cox als Komplize und von Benny Jack Hayes wegen Anstiftung zum Mord ermöglichten. Ihr erinnert euch sicherlich noch an Benjamin Cox. Das war der Mann, der das Seil zur Verfügung gestellt mhm. hatte. Und dieser wurde noch im gleichen Jahr angeklagt. Unter Berufung auf die dreijährige Verjährungsfrist für kriminelle Verschwörungen in Alabama wurde er zunächst freigesprochen. Allerdings klagte ihn eine Grand Jury in Alabama im Jahr 1987 erneut an. Dieses Mal wegen Mordes. 1988 kam es zu einem Fehlprozess. Aber ein weiterer Prozess am 18. Mai 1989 führte zu seiner Verurteilung als Komplize bei Michaels Ermordung. Der vorsitzende Richter verurteilte den damals 28-jährigen Benjamin zu lebenslanger Haft. Auch Henry Hayes, mittlerweile 71-jähriger Vater, Benny Hayes, wurde angeklagt. Wegen Anstiftung zum Mord. Benny Jack Hayes Prozess endete allerdings einige Jahre später in einem Fehlprozess. Während einer Verhandlung brach er im Gerichtssaal zusammen, wodurch sich der Richter gezwungen sah, den Prozess als Fehlprozess abzutun. Noch bevor er erneut angeklagt werden konnte, starb er an den Folgen eines Herzinfarktes. Die ursprüngliche Klage gegen den Clan wurde allerdings als zu vage angesehen, um Bestand zu haben. Doch der zuständige Richter Alex T. Howard Jr. half daraufhin, alles so zu verfeinern, dass es juristisch korrekt war. Dies verhinderte, dass der Fall abgewiesen wurde, bevor er vor die Geschworenen gehen konnte. Obwohl Beulah Donald bei dem Prozess 1983 nicht dabei war, beschloss sie, sich zu überwinden und zum Zivilprozess zu gehen. Wenn sie es ertragen konnten, Michael zu töten, dann kann ich es auch ertragen, ihre Gesichter zu sehen. Aber sie kann Tiger Knowles, welcher als erster Zeuge auftritt, nicht ansehen. Sie kann ihn nicht ansehen, als er den Geschworenen einen emotionslosen Bericht über die Ereignisse gibt, die zu dem Mord an ihrem Jungen führten. Und sie weint leise, als Tiger den Zeugenstand verlässt, um zu demonstrieren, wie er dabei half, ihren Sohn zu töten. Beulah Donald ist dennoch gefasster als so manches ehemaliges Clanmitglied, das aussagt. Clan-Mitglieder, die aussagen, dass sie von Clan-Führern angewiesen worden waren, Schwarze zu belästigen, einzuschüchtern und zu töten. Sie hat keine Schwierigkeiten, die Zeugen der Verteidigung zu ertragen. Der Anwalt der United Clans of America nahm die Zeugen der Anklage ins Kreuzverhör, riefen aber keine eigenen auf. Kurz vor Ende nickt der Richter Tiger Nose noch einmal zu. Dieser möchte noch etwas Abschließendes sagen. Ich habe nur ein paar Dinge zu sagen, beginnt er. Ich weiß, dass man versucht hat, meine Aussage zu diskreditieren. Ich habe meine Familie verloren. Jetzt sind Leute hinter mir her. Alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Ich habe wie ein Clanmitglied gehandelt, als ich das tat. Und ich hoffe, die Leute lernen aus meinem Fehler. Ich hoffe, sie fällen ein Urteil gegen mich und alle anderen Beteiligten. Dann dreht er sich um und schaut Bühler, May Donald, direkt an. Und als sie sich zum ersten Mal in die Augen schauen, bittet er sie um Vergebung. Ich kann ihren Sohn nicht zurückbringen, sagt er zitternd. Gott weiß, wenn ich mit ihm tauschen könnte, würde ich es tun. Ich kann es nicht. Was es auch kostet. Ich habe nichts, aber ich werde es tun müssen. Und wenn es mich den Rest meines Lebens kostet, um es zu bezahlen, so hoffe ich, dass es mir irgendeinen Trost bringt. Und was Beulah Donald daraufhin antwortet, ist einfach, ich finde es einfach unglaublich. Sie sagt, ich vergebe ihnen. Von dem Tag an, an dem ich herausfand, wer sie sind, bat ich Gott, sich um sie alle zu kümmern. Und das hat er getan. Mittlerweile weinen selbst die Geschworenen offen und der Richter wischt sich eine Träne von der Wange. Vier Stunden später wird das Urteil verkündet. Der Clan wird von einer ausschließlich weißen Jury für zivilrechtlich haftbar befunden und zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von sieben Millionen Dollar verurteilt. Oh wow. Und dieses Urteil treibt einen der mächtigsten Abzweigungen des Ku Klux Klan ein für allemal in den Ruin. Denn dadurch müssen sie ihr Headquarter verkaufen mhm. und verlieren eigentlich alles, was sie haben. Trotz all ihres Kummers betont Beulah Donald, dass sie nicht in Bitterkeit verfallen wird. Was für mich ein Traum ist, ist, dass Geld dabei herauskommt sagt sie und betrachtet die Ironie von menschlichem Verlust und finanziellem Gewinn. Sie sagt, ich brauche es nicht. Ich lebe von Tag zu Tag, wie immer. Aber es gibt ein paar arme Menschen auf der Welt, die nichts zu essen haben oder keinen anständigen Platz zum Wohnen. Ich habe das erlebt. Ich weiß, was es heißt, gar nichts zu haben. Wenn der Clan mir keinen Penny gibt, dann ist das okay. Aber wenn sie es tun, helfe ich vielen Leuten die nichts haben. Beulah Donald stirbt am 17. September 1988 in einem Krankenhaus in Mobile, eines natürlichen Todes. Aber in der Geschichte wird sie wahrscheinlich immer als Kämpferin weiterleben. Ja,
1: oh, ich habe gerade richtig Gänsehaut mm. bekommen. Ich finde es wahnsinnig stark, was sie
0: alles geschafft hat, dass sie
1: sich so gegen einen so riesigen Clan gestellt hat als einzelne Person und dass es dann wirklich so ein Ende für sie genommen hat. Also, dass der Prozess so ein Ende genommen hat.
0: Ja, das finde ich auch. Also, ich finde das ganz extrem. Und man muss auch dazu sagen, natürlich war Bula so das Gesicht dieses ganzen Prozesses. Ja. Aber es standen ganz, ganz, ganz viele Menschen eben auch hinter ihr und ja. haben das auch mit ermöglicht. Und zu guter Letzt möchte ich noch mal ganz kurz über Henry Hayes sprechen. Denn wir wissen ja, dass er zum Tode verurteilt wurde. Mhm. Und tatsächlich wurde er dann auch am 6. Juni 1997 hingerichtet. An diesem Tag geht es für Henry nämlich auf die Yellow Mama. Das ist der elektrische Stuhl von Alabama. Was? Okay, mhm. krass. Ja. Mhm. Es ist die erste Hinrichtung in Alabama seit 1913 für ein Verbrechen von Weißen an Schwarzen. Und Henry Hayes ist damit auch bis heute noch das einzige bekannte Ku-Klux-Klan-Mitglied, das im 20. Jahrhundert für den Mord an einem Afroamerikaner hingerichtet wurde. Was ich auch sehr heftig fand, einfach im Verhältnis gesehen. Wir haben ja vorhin gehört, wie mhm. oft Afroamerikaner gelyncht wurden, ja. gerade in diesem Jahrhundert. Und dann ist eben ein Täter auf der anderen Seite verhältnismäßig schon sehr wenig.
1: Ja, total.
0: Wobei ich mich überhaupt nicht für die Todesstrafe aussprechen möchte. Das will ich damit überhaupt nicht sagen, aber einfach das Verhältnis zueinander, ja, ist schon sehr, sehr groß. Und dieser Prozess war übrigens auch das allererste Mal, dass der Ku Klux Klan für Handlungen, die seine Mitglieder begangen hatten, finanziell haftbar gemacht wurde. Wow, da kommen also ganz schön viele Dinge zusammen, ja. die extrem besonders sind. Ja, total. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende, wenn man hier schon sagen kann.
1: Also ich finde es, wir hatten es ja vorhin schon drüber, einfach nur erschrecken, dass wirklich manche Leute sich über andere Leute stellen, nur wegen ihrer Hautfarbe. Ich kann das einfach nicht
0: nachvollziehen. Ich finde das so furchtbar. Ja, ich muss auch einfach sagen, dass mir hier ein generelles Verständnis für fehlt. Also ich kann ja, das komplett. überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Ich kann die Gedankengänge solcher Menschen nicht nachempfinden. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drum, um ehrlich zu sein. Aber ja, das macht das Ganze meiner Meinung nach einfach nochmal tragischer. Ja. Weil ich da überhaupt ja, überhaupt keinen Grund sehe. Nee. Das war ein ganz normaler 19-jähriger Junge ja. und der einfach nur Zigaretten kaufen wollte. Nicht ja. mehr und nicht weniger. Ja. Und er wurde einfach nur aufgrund seiner Hautfarbe getötet. Etwas, wofür er nichts kann, woran er nichts ändern kann und was ihn auch nicht weniger, ja, wichtig oder lebenswert oder whatever macht. Ich verstehe das einfach nicht. Ich weiß
1: auch nicht, wie man anhand von einer
0: ja, Hautfarbe oder Herkunft
1: irgendwie, ja, der Abgrenzungen zieht, also menschlich gesehen, dass man einfach denkt, jemand wäre weniger wert nur aufgrund seiner Hautfarbe und seiner Herkunft. Ich finde das einfach, ja. Unbegreiflich Und ich finde es einfach auch ganz schlimm, dass sowas auch heutzutage teilweise noch ein riesiges Thema ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da muss auf jeden Fall auch noch einiges an Arbeit geleistet ja. werden. Aber ja, ich denke, es wurde auch schon viel erreicht. Und ja. unter anderem ist sicherlich auch Pula ein Teil davon ja. gewesen.
1: Eine wirklich wahnsinnig starke Frau, muss mhm. man noch mal sagen.
0: Definitiv.
1: Ja, und dann würde ich sagen Hoffen wir, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.